0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tack Jesus. Varsågod, står kvar så kan vi läsa tillsammans från första mosebok kapitel 15. ska jag utmana dig och mig med orden från skriften utifrån Abrahams liv. Där står det så här. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: Var inte rädd Abraham. Jag är din skuld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa: Herregud, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och arvingen till, Arvinge till mitt hus är Eliaser från Damaskus. Och Abraham fortsatte. Se mig har du inte gett någon avkomling, så det blir en av mitt husfolk som ärver mig. Men Herrens ord kom till honom, det är inte han som ska ärva dig. En som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Herre, jag ber dig nu om välsignelse för ditt ord. Jag ber att du skulle tala och utmana oss. Herre, jag ber att du skulle visa oss någonting större, någonting mera. Jag ber att du skulle välsigna dig, Herre. Jag ber för alla som lyssnar, låt dem få vara lyhörda för det som du vill så och plantera och vattna på i deras liv. Och Herre, jag ber också att du ska hjälpa med att formulera lera det jag ska och vara tyst med allting annat. Här vill vi bara överlämna resten av den här gudstjänsten i dina allsmäktiga händer. I Jesu namn. Amen. Varsågod och slå dig ner en liten stund. Hoppas att du hade möjlighet att vara med någonting förra veckan ute på Nyhemsveckan. Är det så att du av någon anledning inte hade chans att vara där så är det ju tillgängligt online och väldigt många goa möten alltså. Det är ju det var lite häftigt, Jag skulle skjutsa ut mina tonårstjejer på ungdomskonferensen som började på fredag Och när vi bara liksom åkte in där på området så hör jag någon som så här lite, lite klumpigt rör, eller lite rörd med klumpar i rösten formulerar sig så här bara, nu känns det som om corona verkligen är över. Nu är det som vanligt och någonstans får. Vara på en plats under en lite längre tid, det, det blir ju som ett läger utav upplevelser, utav god undervisning. och jag rekommenderar att gå in online och titta på så mycket du bara kan och orkar i sommar om du inte var där. För det, det var otroligt mycket som berörde och utmanade. Men det där nyhemsveckan är ju också någon slags campingvecka. Och vi hade lånat ut våran husvagn så våra tjejer fick snällt bo i tält om de ville stanna kvar på natten. Annars så insåg vi att vi blev en taxirörelse. Och vad gör man inte som allt för sina barn? Man får på något sätt intala sig det när man kör många gånger på natten. Men de bestämde sig för att bo i tält. Och jag bara lyfte på hatten för alla vuxna som tänker att sommaren... Är underbar med tält. Jag, skulle, jag har hög respekt för alla tältälskande människor. Jag kan förstå tjusningen just av närheten till naturen. och så där. Några minuter så skulle det vara fantastiskt mysigt att få uppleva det. Men i annat fall känner man bara, oh, det där är ju en utmaning. För Abraham så var nomadlivet, det där campinglivet, det var hans sätt att leva. Vi kan läsa i Abrahams liv lite tidigare i första mosebok hur Gud kallar honom ut ur bekvämligheten och säger, jag ska ta dig till ett annat ställe. Jag ska visa dig en annan plats och jag ska leda dig till en plats där du ska få bli en välsignelse för massor med människor. Genom dig ska jag välsigna folk och folken. Och Abraham... Han byter plats. Men han gör inte en liten tillfällig förflyttning. Det är liksom inte så att han åker till nyhemsveckan i tio dagar och sen på något sätt återvänder till sitt hus. Utan hans liv blir i princip ett liv i tält. Och... Den här bibeltexten när vi kommer in här i kapitel 15: då har Gud redan talat ut att han ska få vara en välsignelse. Gud har redan sagt att han ska få bli far till många. Men vi förstår den här texten vi nyss läste: att han börjar undra: vad är det som händer med det som Gud hade sagt? Vad är det som håller på att inträffa med det som Gud hade lovat? Och så inleds Guds hälsning på det sätt som är frekvent förekommande genom hela Bibeln. Var inte rädd. Över 400 gånger används det uttrycket, frukta inte, var inte rädd genom Bibens berättelser. Det känns som att Gud är angelägen att stryka under att rädsla behöver inte prägla ditt tillstånd. Och ibland så läser vi den här texten eller läser den här formuleringen Var inte rädd och så tänker vi, ja men jag är ju inte rädd. <laughs> alltså jag, jag sover utan att ha tänd på natten. Jag, jag kan gå i skogen även när det är mörkt och jag, ja, du vet, jag har inga ormfobier eller spindelfobier. Eller jag, jag känner mig inte rädd för människor. Eller... Och jag tror att du och jag behöver läsa det, den formuleringen. På samma sätt som vi talar ut om att Gud är han som var, han som är och han som kommer. När Gud säger var inte rädd så adresserar han det till din historia- och lite grann som du har hört Linus tala ut i både sånger och i, i de här bibeltexterna från romabrevet att det finns ett var inte rädd kopplat till din historia. Det du skäms över, det du gräms över, det du känner att det där håller dig tillbaka. Det finns någonting av frihet som kommer i Jesus som klipper bandet av det som någonstans historiskt håller dig tillbaka. Det finns förlåtelse, upprättelse, helande, befrielse. Och det där behöver inte alltid pacificera dig. Det finns ett var inte rädd i nuet. Det kan vara så att du går igenom tuffa saker. Har fått ett tufft sjukdomsbesked eller av andra oroligheter i världsmarknaden. Känner bävan för ditt boende eller bävan för ditt jobb. Eller det kan finnas tusen skäl till att i nuet uppleva rädsla. Men det finns också någonting profetiskt i den här hälsningen, att var inte rädd. Över att Gud förväntar sig att du och jag ska leva liv som är större, som är mera. Där Gud faktiskt vill ta oss med på ett äventyr. Där vi tar steg i tro som faktiskt kommer innebära att vi undrar hur kommer det här gå? Kommer jag klara det här? Det finns en skidbacke i Trysil, om du har varit där någon gång i Norge, som är ofantligt brant. Och som pappa i familjen som är någonstans lite mer erfaren på skidorna så vill man på något sätt visa att man fortfarande liksom kan det. Men jag lovar er när man står på kanten där, då är det som att allt det där man alldeles nyss sa i liften till sina barn på något sätt kommer tillbaka som en boomerang och man känner, ska vi verkligen göra det här? Är det här verkligen en bra idé? Och ibland så tror jag att Gud utmanar oss att ta steg som är större. Som kräver en påminnelse om att inte vara rädd. Att det, när jag har läst den här texten har det varit som en profetisk hälsning till mig. Men jag har upplevt det faktiskt till oss som kyrka. Att Gud vill mer med vår församling. Som kommer ibland göra att vi darrar lite grann på, på kanten och känner hur ska det här bli? Och att Gud på något sätt bara behöver understryka, var inte rädd, var inte orolig, frukta inte. Och att den hälsningen kanske inte bara är i nuet utan också har med framtiden att göra. Var inte rädd. Jesaja så säger Gud så här, var inte rädd för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stödjer dig med min rättfärdighets högra hand. Och om du är en van bibelläsare så vet du att just den där högra handen kan du läsa på flera olika sätt. Och det är ett av de gamla testamentliga uttrycken för Jesu egen närvaro. Och Någonstans borde vi påminna om att han själv är med oss, Gud Emanuel, han är där med oss. Och Därför så slår han fast i nästa mening till Abraham att du behöver inte vara rädd för jag är din sköld. Vilket underbar hälsning när vi ska ta lite större steg, när vi ska göra saker som vi kanske inte vågar, när vi inte trodde vi kunde, att Gud själv reser upp en trons sköld över våra liv. Paulus han undervisar om den andliga kampen, den andliga verkligheten i Feserbrevet kapitel 6- och så utmanar han och uppmuntrar han och säger så här, ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot alla de här lumska tricken som den onda andevärlden försöker överrumpla er med. Det finns ett, liksom ett demoniskt tryck som gärna vill ta makten över er och som vill attackera er från Guds plan, Guds luften till någonting annat. Och då säger han, ta trons skuld. Med den kan ni släcka alla den ondes brinnande pilar. Det finns en Guds sköld som kan få släcka alla de där brinnande pilarna. Vad de där pilarna är kan ju vara väldigt olika. Ibland så kan det vara elaka kommentarer som någonstans bara skjuter sig in som pilar i tanken. Och det är det där som var ett ironiskt sarkastiskt skämt går på något sätt innanför huden och blir inte alls roligt. Utan någonstans bara ligger kommentaren kvar. den. Kanske är det det där Instagram-flödet som någonstans börjar predika ett annat budskap till dig. Som gör att när du ser alla andras härlighet så bara inser du din egen besvärlighet. Och du tycker att alla andra är så lyckliga och du inte är. Det blir som brinnande pilar. Ibland så kan de där pilarna vara allt möjligt. Men de får på något sätt fäste i vår tanke. Och begränsar möjligheten att leva ett liv större och mera. Och vara den välsignelse som vi är tänkta att vara. I Bergspredikan så säger Jesus att Guds församling är tänkt att vara salt och ljus. Och har du varit en kristen en längre tid så känner du igen den gamla barnsången. Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart. Och någonstans att vi inte sätter den under skeppan. Vi ska inte sätta den långt ner under ljushållaren utan vi ska lyfta upp ljuset så att det lyser klart. Så att alla ser det. Men ibland så kan alla de där pilarna, alla de där kommentarerna, alla de där åsikterna, allt det där gör att vi förminskar och någonstans hamnar vi på något sätt underläge. Vi behöver lyfta en tronsköld som säger bara Jesus hjälp mig att inte vara rädd. Nu behöver jag ditt beskydd för de här tankarna håller på och äter upp mig. Bibelns lufte på något sätt är att vi inte behöver vara oroliga. Så att ha ångest, vara orolig, bruten nattsömn för all stress och press. Ay, men Gud, jag behöver din sköld över mina tankar. Jag behöver din sköld över mina mina min, mina känslor. Även när tiden går behöver jag hålla fast vid det du har sagt. Oavsett vad andra säger behöver jag hålla fast vid det du har sagt. Även om kroppen är svag behöver jag hålla fast vid det du har sagt. Jag är din sköld. Tredje som Gud säger till Abraham är att din lön ska bli mycket stor. Det där kan du fundera på under sommaren. Vad innebär det? Ganska många gånger när vi läser det uttrycket så går våra tankar till materialistisk standard, välfärd. Att om jag bara liksom har med Gud att göra så kommer jag alltid ha massor med materiella saker. Det är det som framgångsteologi försöker lura kristna att någonstans bara tänka det har med materialistisk lön här att göra. Och det vore ett hån mot hela den förföljda kyrkan att tänka någonstans att ju mer du har med Gud att göra, ju mer välfärd och bara lycka kommer du ha. Nej, lönen är större mera. Det handlar om att just få vara till välsignelse för andra människor. Och det kanske är den största liksom, äran att någonstans få vara med en liten del i det pusslet som läggs kring när en människa får närma sig tron. Det var faktiskt, jag säger det inte för att glorifiera mig själv, men jag blev så otroligt berörd. Jag hade en stress här stressig dag. Det var alldeles för mycket som stod på agendan på samma dag. Och, och, och Lite senare på kvällen så var det studentfirande och så skulle vi sen skjutsa ut våra tjejer till ungdomskonferensen i Nyhem. Min hjärna gick på högvarv och Jag kände att jag är, jag är varken en bra festkille eller en bra Pappa i det, här, i det här skicket. Mitt bland allt det där. Så ska vi på väg ut till Nyhem. Stanna på Ica i Bankery där vi bor. Och bara handla lite. Det sista som barnen skulle äta till frukostan Efter det, i sitt tält. Finns ju inte kylskåp och grejer som man kan ha. Det kanske det finns. Det var, vi visste inte om att det fanns förfall. Hur man överlever i tält under flera dagar. Jag vet att det säkert finns. Men så långt har vi inte kommit i vårt. Och där så kliver jag in på på Ica tillsammans med mina döttrar och säger till henne, du, går du till den här avdelningen och hämtar det du ska ha där så fixar jag frukostgrejerna. Och så ställer hon iväg och så tar jag två steg in. Så kommer en annan man som bara stegar framåt mig och säger, hej visst heter du Markus Ardenfors? Och jag bara så här eh, ja. <laughs> och i sån där... Nu vet jag inte vad som ska komma. Och han bara så här, du, ja har... Jag skulle verkligen bara vilja säga några saker till dig. Och någonstans känner man bara, jag är inte riktigt närvarande här. Men vad, vad är det du vill säga? Då berättade han att han bodde i Flen När jag var ungdomspastor i Eskilstuna. Och han har flyttat till Jönköping för nio år sedan. Och tänkte att någon gång kommer jag springa på Markus Ardenfors igen. Och då ska jag säga till honom vad han fick betyda. När jag var ung tonåring. Och så berättar han att de hade ingen ungdomspastor i den kyrkan. Så att de tog lite rygg på Eskilstuna. Och vi hade som ett regionalt ungdomsarbete lite grann. Och någonstans så väldigt personligt och väldigt ingående berättar han väldigt uppmuntrande saker. Precis där framför liksom de här grönsaksdisken, precis innanför dörren. Och här kommer ju en massa andra människor. Jag blir så här lite blödig. Kanske både vara trött och gripen utav stunden. Och någonstans känner man bara, det finns ju ingenting bättre än att förstå att mitt liv faktiskt kan få vara med och göra skillnad för andra. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig att det kanske finns massa människor som du ännu inte har mött. Som du en gång har fått betyda någonting för. För honom tog det ungefär 25 år att, att berätta det där för mig. Men jag är glad att han gjorde det. Och jag tänker bara, låt oss leva sådana liv som är lite större, lite mer, lite mer varsamt. Bara så här, Gud kan du använda mig? Herre, åh, det vill jag. Faktum är att Bibeln talar om att en dag så ska vi alla stå och avlägga räkenskap inför himlens tron. Och Hebrebrevets författare säger att Mose, han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Det utmanar oss att ha blicken lite mer på himlens lön än den extra semesterersättningen under sommaren. Att någonstans söka Guds ära och att någonstans befolka himlen med så många som möjligt. Att det skulle få vara våran lust och längtan ännu mer. Och att få leva ett lite större liv. Man tänker ju att med den här inledningen så borde ju Abraham vara så där helt salig. Han borde åka runt på varenda kristen konferens och bara säga Jag har ett ord. Var inte rädd. Gud är vår sköld. Han är alltid med. Han kommer väl signa oss. Wow, vilket, vilket budskap. Men så reagerar inte han. Utan han riktar frågan. I avsaknaden av Guds uppfyllelse av lufterna så säger han bara Men herre, hur, vad ska du ge mig? Jag är ju barnlös. Det är som om trots vad Gud säger så är Abrahams blick på de mänskliga begränsningarna. Kan det vara så att du och jag tänker alldeles för mycket på oss själva och våran kapacitet och lite för lite av vem det är som nu ger oss löftet eller utmaningen, drömmen? Kan det vara så att Pingst Jönköping med all vår historia ändå har en för begränsad, för liten bild av vad Gud har tänkt för oss framåt? Att Gud är större mera än vad vi med vår mänskliga begränsning ser. I det här ögonblicket så står det att Gud förde honom ut ur tältet. Han tog honom liksom ut ur den här platsen och så tar han upp och så säger han Du, nu riktar vi blicken mot stjärnorna. Och just det där uttrycket, hur han tog dem ut ur tältet, ut så att han fick liksom space har inför den här söndagen predikat för mig och nu vill jag predika för dig att jag tror att du och jag alldeles för många gånger tänker för lite om Gud. För att vi sitter i situationer som på något sätt begränsar. Det finns som en tältduk. Den kan vara tunn. Den väger inte speciellt mycket. Men likväl så begränsar den synfältet. Och har du varit i ett tält så vet du hur snabbt syret lätt kan bli annorlunda. När solen står på... På något sätt så bara lägger det sig, bara, det blir en slags växthuseffekt där på insidan. Kanske beror på vilket tält man har skulle du säga. Men min erfarenhet är bara negativ som du märker, jag färgar de här. Jag är inte sponsrad av inte sport- och sektionen den här predikan som du märker. Men det finns ibland en begränsning i situationen, i sammanhanget. och Ibland så behöver jag kliva ut ur det för att få frisk luft ut ur tältet se lite större. Jesaja profeterar skaka stoftet av dig, res dig och ta din plats Jerusalem. Lös banden från din hals du fångna dotter Sion. Och jag skulle bara vilja uppmuntra oss att den här sommaren tro Gud om större ting och säga Gud, herre led mig ut ur min mänskliga begränsning så att jag tänker lite större, hör dig lite tydligare, att din röst får bli lite starkare det är så många röster i våra liv, låt din röst Gud få bli den tydligaste, starkaste rösten och ut ur omständigheterna, någonstans se lite större Hebrebrevet utmanar och säger så här att trots att Sara var överårig så hon tänkte att den som hade gett luftet var trofast. Så hon höll fast vid luftet till och med i den situationen att nu verkade som om tiden går. Hebrebrevet talar ju faktiskt om Abraham också som så gott som död. Det är inte så välformulerat kan man tänka. Det är inte så schysst mot en av trons stamfäder. Att ja, han, han var så gott som död. Men det är en understrykning av att den mänskliga begränsningen kan vara totalt emot dig. Men om Gud är för dig, då spelar det ingen roll vad som är emot dig. Om Gud säger att han är i er, då spelar det ingen roll vad som är i världen. För han som är i er är större än han som är i världen. Det finns så otroligt mycket mer det finns alla skäl till att någonstans förvänta sig mer. Kanske är det därför som Paulus ber ut i Efesebrevet kapitel 1. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Å oh, att du och jag skulle få ett hjärtats upplysning den här sommaren. Men jag har bett för oss som kyrka den här sommaren. När vi är väg på semester och när vi firar gudstjänst så har min bön varit. Gud, låt oss få se mer av vem du är. Låt oss få en större bild av dina planer för våran stad. Låt oss få en lite större bild och större perspektiv på vad du förväntar dig av oss. Vi står inför valår. Vi ska välja ny regering och riksdag. Och vi ska välja nytt i kommunfullmäktige och Gud vill signa alla som engagerar sig i politiken. Demokrati är viktigt och hur vårt land leds är angeläget. Vi ska be, vi ska göra allt vi kan för att skapa goda förutsättningar för en hållbar demokratisk utveckling i vårt land. Men vårt hopp är inte ytterst till politiska system. Jag tror helt och fullt på att kyrkan är viktigare än någonsin. Att våran röst kommer vara oerhört betydelsefull. Och den rösten är inte bara debattsidor och megafoner. Utan den rösten predikas i varje kärlekshandling, varje dag, i skolan, i jobbet, bland dina grannar, bland människor som du aldrig har sett förut. Vårat generösa bemötande kan få vara med och skapa stor skillnad. Och om våra hjärtan kunde lysas upp så vi förstår mer vilket hopp han har kallat oss till. Det är löftet som vilade över Abraham att få vara till välsignelse. Vill han att vi som kyrka ska få vara det där arvet som han har kallat oss till. Gud att vi skulle få se det tydligare, förstå det mera. Och är det någonting som du kanske ska söka förbön för om en liten stund när vi öppnar förbönsplatsen. Så är det kanske just att bara Gud... Den här sommaren skulle få öppna dina ögon så att du ser mer än det ögat ser. Att Gud skulle få utmana dig att lyfta blicken lite högre. Och att du när du nu den här sommaren har lite extra tid kanske utomhus. Någonstans bokstavligen får rikta blicken mot stjärnhimlen. Och säga bara Gud du som har skapat alla dessa miljarders stjärnor. Vad tänker du med mitt liv? Hur kan jag använda mina gåvor, mina talanger, mina färdigheter till din nära? Här är hjälp med att få vara till välsignelse för så här många. Även om det var lite humor när Gud utmanade Abraham att försöka räkna stjärnorna. Försöka räkna sandkornen. Så tror jag att Gud vill utmana oss att se större, se mera. Och... I Fesebrevets början så står det att han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelser. Det är ju inte lite. Det är ju det är ganska mycket faktiskt, om man ska vara ärlig. All den himmelska världens andliga välsignelser. Det är ju otroligt mycket. Och då är min retoriska fråga, hur mycket av den andliga världens välsignelser upplever du en vanlig dag i ditt liv? Hur mycket av det som Bibeln så frimodigt talar om naturligt och självklart är naturligt och självklart i din vardag? Utan att gå runt med mikrofonen i bänkarna så, så är min egen självransakan att differensen mellan vad jag läser och vad jag lever är tyvärr lite för stor. Och jag tror inte att Gud har tagit tillbaka sina gåvor. Att han har tagit tillbaka sin kallelse. Att han någonstans har blivit lite mer liksom girig på äldre dagar. Utan nej, han är god. Bara god. Hans löften står fast. Han vill fortfarande detta. Men det verkar som att min tältduk begränsar min syn. Och att någonstans behöver jag kallas ut ur det som begränsar mig och se Gud om lite större saker. Och våga inse att det finns mycket, mycket mer att få uppleva, få erfara. Och om vi kunde rikta blicken högre, större och be med Jesus som säger Låt ditt rike komma, låt din vilja ske så som i himlen, så och på jorden. Åh oh, vad jag längtar efter det! Att så som det är i himlen, tänk när den dagen är här fullt ut. Men i väntan på att det fullt ut är här så får vi ändå proklamera att det är tillgängligt. Att Gud med sin ande vill visa att han är Gud med oss. Och om vi kunde rikta blicken högre. Och förstå att tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. I anden kan vi den här sommaren få vara med om någonting. Där perspektiven breddas. Där situationerna ändras. Se mer än vad ögat ser. Jag älskar den här berättelsen i Gamla testamentet när profeten Elisa är under attack. Och en morgon så kommer han senare ut och blir helt skräckslagen för runt deras läger så är nu armen liksom redo för strid att någonstans förintar dem. De är helt omringade. finns ingen utväg. Och tjänaren springer in i Elisas tält och säger bara, nu måste vi fly fort som det bara går för de är emot oss. Och så kommer profeten ut och ser samma sak men reagerar diametralt olika. Profeten svarar bara med en bön, Herre öppna min tjänares ögon så han ser. Det är inte ett föraktande av den fysiska verkligheten som just nu omringar dem, men det fanns mer att se i anden som visar att den himmelska armén stod där redo för att bekämpa vara skulden för Elisa och hans lärjungar. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig. Det är inte så att Gud föraktar, förringar, inte ser utmaningarna som finns runt omkring dig, men du kan i anden få upp dina ögon så att du ser att det är inte ute med oss. Gud har inte övergett oss, han är fortfarande med. Och trots besvärligheten vill han visa att han står bakom sina löften. I Nya testamentet Kapitel 15 i Lukas evangeliet så har vi kanske ett av de vackraste kapitlerna, om du frågar mig, i hela Bibeln. När Gud sammanfattar sitt kärleksmission till den här världen på tre olika liknelser. Om förlorade får, förlorat mynt och den förlorade sonen. Och alla de där perspektiven är viktiga att någonstans ha med i Guds hjärta för de förlorade. Men det allvarsamma i den sista liknelsen det är att när den förlorade sonen har återvänt och faden gläds så innerligt så att han släktar, slaktar gödkalven så har du en sur brorsa som kommer hem. Och undrar varför de nu ställer till fest när den här bedragaren kommer hem. Och så svarar faden sin son Men min son, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror som var död har fått liv igen. Han var förlorad men återfunnen. Sen slutar ju den här berättelsen lite grann utan att vi riktigt vet vad som hände. Den är så här cliffhanger redo för säsong två. Någonstans när vi kommer till himlen får vi höra fortsättningen. Men jag tänker så här. Kan det vara så att vi som pingstvänner som har varit frälsta en tid. Hamnar under tältduken, begränsas i vår synfält, är inte riktigt så modiga och järva som vi kanske skulle kunna vara, och någonstans längs med vägen inte inser att allt Guds är vårt. Vi lever i avsaknaden av någonting som egentligen är vårt. Det är ju det som på något sätt är faderns underton. Men hallå, den här festen är tillgänglig varenda dag för dig. Det här kan du leva i hela tiden. Allt det här goda är mitt. Det är också ditt. All den himmelska världens andliga välsignelser är dig givna. På samma sätt kan du få leva i detta. Så en del saker behöver du inte längta efter. Det är bara kliva ut i. Det är inte längre bort än att du bara tar ett steg och säger bara, Gud, nu vill jag gå med dig. Jag längtar efter ett helande. Jag längtar efter att Gud skulle få visa en väg här. Jag... Ja, men du vet, ibland kanske det bara är ett steg ifrån dig. Ja, men hur ska jag kunna få vara till välsignelse för hela den här världen? Ja, men det kanske börja med en bordsbön tillsammans med din familj till middag i eftermiddag. Kanske är bara att ringa någon i veckan. Kanske inte är så långt bort. Men vi kanske behöver ett andligt uppvaknande. Ibland talar vi om väckelse som någonting som behöver drabba landet behöver drabba världen och jag tror att vi förenas i längtan över att vi vill att många ska komma till tro. Men min tolkning av väckelse det är att de slumrande kristna vaknar och förstår vad de har fått. Så att vi blir den välsignelse som vi är tänkt att vara och när vi är det så tror jag att det blir lättare för andra människor som ännu inte har tagit emot tron att någonstans oh, det här skulle jag också vilja ha. Men hur kommer de kunna tro om ingen predikar? Hur kommer de kunna höra om det är ingen som berättar för dem? Om inte den slumrande jätten vaknar till liv. Kanske därför vi behöver ett andligt uppvaknande. Och jag vill bara utmana dig när vi alldeles strax öppnar upp förbundsplatsen här. Att du bara söker Gud. Att vi får ha en sån här helig stund. Vi är inte fler i det här rummet än att vi kan liksom... Välsigna och be för alla om så behövs. Och jag skulle bara vilja utmana dig att någonstans bara lägga din sommar i Guds händer. Och bara säga Gud, här är mina semesterplaner. Här, använd detta. När jag och Gabriella hade varit gifta ett tag. Vår första, vår bröllopsresa, då hade vi inte så mycket pengar. Hon pluggade och jag var ungdomspastor. Vi hade inte, det var, jag tror jag hade 10 000 i lön. Så vi hade inte så mycket, men vi sparade lite och så åkte vi på bilsemester i Danmark. Vi hade inte råd att bo någonstans, vi sov i bilen och det regnade kopiöst. Till slut fick vi ringa hem och så fick svärfar sätta över lite pengar så hade vi råd till bensinen hem igen. Det var ingen succéresa kan jag säga. Några år senare så hade vi fått spara ihop lite mera så då kunde vi åka till Thailand. Och det var ju liksom bara whoa! Och första kvällen när vi kom fram så knäppte vi våra händer och så sa bara Gud, nu är vi här. Vi tänker vara på den här stranden. Vill du använda oss? Vill du att vi ska få vara så Ja, Då vet du, här är vi. Men vi ska njuta här. Några dagar senare så var vi en kväll inne i en närliggande stad. Och det var en sån där stad som var så fruktansvärt mörk. Jag har nog aldrig varit i något ställe på kvällen där jag har känt sånt obehag. Det var extrem prostitution, massor med knark. Det var så man känner bara, jag är på den mörkaste platsen. Hur hamnade vi här? Efter en stund så kände vi att vi måste äta någonting bara innan vi åker tillbaka där vi, liksom vi borde Så vi går in på en restaurang och så går det fram en kvinna och sätter sig vid ett synt elpiano. Och så känner man så att alla restauranger tävlade om vem som hade liksom mest instrument i sitt husband. Och det var inte alltid som de var synkade riktigt. Så man kände att, oh nej, ska de börja spela? Och så började hon lägga ett på pianot. Och så började hon köra. Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never let you go. Och så började hon sjunga en massa lovsånger. Och helt plötsligt så både jag och vara att det här... Det här var ju något annat. Och hon ser väl någonstans bland alla andra. som sänker blicken så finns det ett ungt par mitt i restaurangen som bara Yes, bra. Så efter en stund så länge hon ifrån sätts sin instrument. Kommer ner till vårat bord. Och jag bara så här, wow, det här är ju underbart. Alltså det här behövs ju verkligen här. Det här är ju som Paulus och Silas. Du ber och sjunger lovsånger vid midnatt. Och alla som hör här. Och jag bara gick på. Och så börjar hon gråta. Och så säger hon så här, du. Jag flyttade hit för några år sedan tillsammans med ett team från Filippinerna och från USA. Vi har planterat en kyrka här. Men de senaste månaderna så har de andra fått åka hem. Deras liksom, visum och annat gjorde att de fick åka hem. Så nu är jag ensam kvar med hela församlingsplanteringen. Och jag har sagt till Gud så många gånger. Jag orkar inte mer. Och i morse så sa jag till Gud. Om inte du visar mig en enda grej. Att någonstans jag ska vara kvar här. Då, då kommer jag också lämna. Och just den kvällen så råkade det där unga paret från Sverige sitta på den där restaurangen. Vi kände oss inte heliga. Vi var inte så där. och nu har vi sökt Gud, bett och fastat i flera veckor för att på något sätt ta ett steg i tro. Det var bara någonting som var: Gud, här är vi, här använd oss. Och det finns så mycket i den där enkla semesterresan som lärde mig att Gud är större mera. När jag fick predika i hennes lilla kyrka där någon vecka senare innan vi skulle åka hem, så avslutar de den gudstjänsten med att säga så här: Vi. Vi har inte möjlighet att betala er för att ni kommer och på. Vi bara, men det var inte därför vi kom. Men vi vill gärna be för er. Och så ber hon och församlingen för oss. Och helt plötsligt så stannar den här kvinnan upp och säger bara du. Det är som om Gud säger någonting till mig. Jag vill bara skicka det till dig. Gud vill bara påminna dig om någonting som han redan har sagt. Men det verkar som om du inte riktigt tror att det är från honom. Så därför vill han bara stryka under. Och sen använder hon ordagrant en profetisk hälsning som jag hade fått här i den här kyrkan på en evangelistvecka något år innan. Som var så starkt och så stort så jag tänkte, det kändes så utopiskt långt bort från mig. Det kändes som att räkna stjärnorna när jag ändå på något sätt var inne i tältet. Det var för långt bort. Men helt plötsligt så är det som att bara Gud så supertydligt talar ut några saker som jag har haft glädje av och styrka av att navigera efter när jag är rädd, när jag är orolig så lyfter jag upp de där orden som en sköld och säger Gud du har sagt, du har lovat du har sagt det här så i samma ögonblick som vi säger låt oss få vara till välsignelse så kommer du och jag också bli välsignade ju mer vi gör ut så kommer han hela tiden att bara fylla på med det som du och jag behöver och nu håller jag på att predika en ny predikande ska jag inte göra jag skulle bara vilja välsigna dig Be att den här sommaren fick bli en sån här sommar. Där du kallas ut ur tältet. Om du brukar gå i våran kyrka. Om du ser det här som ditt andliga hem. Så vet du att under coronapandemin har vi varit med om en hel del utmaningar. Men vid varje sådant ögonblick där vi tänker att nu. Nu vet vi inte vart ekonomin tar väg. Så verkar Gud ha öppnat nya dörrar. Och någonstans så har vi också här under våren bara sett förundrat. Hur Gud håller på att öppna dörrar större än vad vi trodde var möjliga. Därför så hoppas jag att vi gemensamt söker Gud. Att någonstans bara, herre låt oss få höra din röst. Se framtiden, se hur du vill använda oss lite tydligare gemensamt. Och att vi i det gör oss redo för att ibland kommer vi vara rädda. Då får vi påminna oss om att vi behöver inte det. Har Gud sagt det så kommer han också vara med. Och när andra kommer ifrågasätta det så får vi säga Gud, du är vår sköld. Du håller din hand över oss. Tackar dig för att du är med. Och i vår egen begränsning känner jag, jag kan inte detta. Så verkar du kunna skapa ur det som inte är till som det är till. Vi ska få lyssna till en sång. Linus ska få sjunga för oss. Och Sen ska vi få öppna förbundsplatsen. Jesus, jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord den här söndagen. Tack för det du utmanar oss med. Det du utmanar oss till. Och nu bara ber jag dig att du skulle använda allt det som har sagts och sjungits. Och bara fortsätta och predika för oss, utmana oss. Herre jag ber att du skulle öppna våra ögon så att vi ser hoppet, ser arvet, ser kallelsen som du har tänkt för oss. Och jag ber för hela det här gudstjänstrummet just nu. Herre jag ber dig, låt det få vara en hel plats där du återerövrar mark i våra hjärtan. Där vi får ta tillbaka kallelser, gåvor som vi kanske har lagt på hyllan.